Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal The Playoffs, agora na sua temporada NFL, analisando, comentando e prevendo os jogos da liga. Eu sou o Picles WP, tô por aqui no comando dos botões da nave nada normal, já tradicional nas terças à noite, levando aí a voz, o talento, né, o conhecimento da equipe The Playoffs para todo mundo, para todos vocês. E claro, né, convidando todos a acompanhar os canais da WP para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube Webputs TV, te inscreve lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que rola aqui no mundo WP. Semana 9 né, da NFL chegando, edição 109 do programa dos esportes americanos, do programa The Playoffs na WP Começando e a equipe de especialistas já tradicional também aqui na WP, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Ricardo Pilot ao vivo com a gente. Muito boa noite, senhores, estamos ao vivo. Boa noite, Pix, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 109, falando da semana 9 da NFL, projetando aí os principais jogos da próxima rodada. Eu sou o Ricardo Pilot, como bem disse o Pix. Estamos aqui hoje com Fábio Garcia e Fernando Ferreira, assim como estivemos nas últimas semanas também e estaremos até a semana do Super Bowl, afinal, esta é a temporada NFL do The Playoffs aqui na Rádio Web. Começando então com o Fernando, que eu já vou pedir aqui, Fernando, para você explicar para os é, nossos ouvintes como foram todas as trocas do Trade Deadline da NFL nesta terça-feira, um dia muito agitado. Conta para gente aí, Fernando. Poxa, Ricardo, uma missão dificílima, né? Boa noite a você, boa noite ao Fábio, um boa noite especial ao Pix. Ó, oh, que coisa, hein? Olha aí, olha aí. Obrigado, o mandou um abraço, Fernando. Oi? O Vinatieri mandou um abraço. Mandou também. um abraço, né? Com... E é uma boa noite a todos os ouvintes da WP. Mas, é, pois é, Ricardo, um dia com muitas movimentações, realmente. É uma, uma lista muito grande aí pra gente falar, né? O... O Miami Dolphins adquiriu o salário do, do Aquip Talib e foi isso. É. Fim da lista. É isso. A, a, as especulações de trocas foram muito mais interessantes do que as movimentações em si. É uma trade deadline bastante parada, mas é, é como a gente comentava fora do ar, é, é bem o padrão da NFL mesmo. Né? A trade deadline normalmente, via de regra, é mais para adições situacionais, é mais para aqueles ajustes finais ali, não para esses blockbusters como normalmente a gente vê nas outras ligas então, é, no fim das contas acho que ficou, ficou dentro da média ali acho que nós criamos muita expectativa para uma, uma deadline que de fato aconteceria pouca coisa e acho que eu, como a gente conversava para mim o evento mais significativo do dia foi o Cincinnati Bengals mandando o Andy Dalton para o banco e dando de presente aí o posto titular para o Ryan Finley, o que não sei se é uma boa ideia jogar atrás desse queijo suíço que é a linha ofensiva dos Bengals, mas pelo menos ele terá uma chance para se provar. Muito bem, então já que não tivemos quase nada de trocas, eu já vou aproveitar que eu vou chamar o Fábio para também recomendar um texto dele no site, que está lá na coluna blog do site, é um texto sobre trocas que podemos ver na, até o trade deadline. 
acredito que nenhuma se concretizou, né, Fábio? Só que pelo menos é bom para o nosso ouvinte dar uma olhada e ver o que poderia ter acontecido, o que se especulava, né, e tal, e no fim nada deu certo. Mas é sempre legal, né, de fazer essas projeções. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pix. E a todo mundo está nos ouvindo aqui na Webputs. E realmente, né, se não me engano, foram. Eu coloquei ali seis jogadores, seis trocas que eu acreditava que poderiam acontecer. Uma delas até acabou acontecendo. Não, não acertei o time, mas acertei o jogador, que foi o Leonardo Williams, saindo de. de na verdade, ele não saiu de Nova York, né? Ele só trocou de time. Mas. Foi para os Jets. É, exatamente, ele saiu dos Jets, foi para os Giants. E, e vai tentar dar um, um, um upgrade assim, na, na carreira dele lá em Nova York, lá, em, lá pelo lado azul de Nova York, na verdade. Não, inclusive, era bem difícil você prever essa troca, porque os Giants não trocavam com os Jets desde 83, né? Então, é, e não fazia muito sentido os Giants não. gastarem escolhas de, de draft para pegarem um jogador que não é uma unanimidade, ele não vai instantaneamente tornar o pass rush dos Giants melhor. É um bom jogador, mas ele é muito mais um DE número 2 complementar do que efetivamente um defensive end número 1. Um. Uh, e ali, ali no, no texto ainda a gente fala em AJ Green, a gente uh, especula bastante que tinham times como o Green Bay Packers, que estavam atrás de recebedor, o Rob Anderson também dos Jets estava uh, muito vinculado na... Na, na, na mídia, e hoje inclusive surgiu um buzz muito grande de que o Jamal Adams para mim o melhor safety da liga atualmente, eh, estaria saindo dos Jets para ir para o Dallas Cowboys, que tornaria o Cowboys um time muito difícil de se bater na NFC mas acabou que a troca não aconteceu e pelo, pelo que falaram, os Jets pediram um valor muito alto e, e as coisas seguiram exatamente como estão. O Jets segue em sua temporada que já acabou e os Cowboys, eles não estão reforçados como poderiam, mas ainda são um time bom para disputar a pós-temporada. Muito bem, então falamos aí do que tinha para falar do Deadline. Vamos seguir falando agora da semana 9 da NFL. Antes, os recados aqui da semana... Primeiro, é claro, você ao vivo aqui com a gente na Webputs, por favor, envie perguntas para nós na hashtag ThePlayoffs na WP, ou então no arroba ThePlayoffsBR, ou por que não, no WhatsApp, manda mensagem para o 11 983830080, esse número também serve para você entrar nos grupos de NFL do ThePlayoffs, então você manda mensagem, fala que quer entrar num grupo de NFL, a gente te coloca nos grupos, e além de poder mandar as mensagens pelo próprio grupo, você também pode ficar o dia inteiro lá conversando de NFL, de futebol americano. Chega no domingo, deu duas horas da tarde, tá todo mundo já conversando lá, falando sobre a rodada. Agora as rodadas vão começar às 15 horas no horário de Brasília, né? Por conta é, do, do, com, da mudança de horário nos Estados Unidos, né? Que no Brasil não tem horário de verão, lá nos Estados Unidos acaba o horário de verão. Então vai ter essa mudança aí de horário. É, mas de qualquer maneira, é bem legal você ficar no grupo de WhatsApp do The Playoffs, 11 983830080. É, também se inscreva nos nossos canais de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, procura o seu, é, vai no seu agregador favorito, procura por The Playoffs, siga-nos e assim você acompanha todas as atualizações, né? o programa ao vivo aqui da Webputs é publicado em reprise toda quarta-feira, então dá para você ouvir novamente, ou se você precisar sair aqui no meio do programa, ouve o resto do programa na quarta, e tem também o USA na Rede, que é publicado em duas edições, toda sexta-feira e todo domingo, o de domingo falando de NFL, o de sexta falando de NBA, inclusive já começou a temporada da NBA, nessa sexta tem mais um USA na Rede falando da, da NBA. E para fechar, lembrando que somos um podcast, um programa da Webputs, do, do portal The Playoffs, 
É, acompanhe tudo sobre os esportes americanos no www.theplayoffs.com.br, incluindo aquele texto que eu falei do Fábio agora há pouco. Agora sim, vamos falando aqui da semana 9 da NFL, começando com o grande jogo da rodada, acho que não tem muita discussão sobre isso, porque todos os jogos, foi até difícil selecionar quais jogos a gente falaria aqui no primeiro bloco, porque não é uma rodada tão é, empolgante assim, mas tem alguns jogos interessantes. O principal jogo é esse daqui, Baltimore Ravens e New England Patriots, porque depois a gente discutir muito na semana passada se era mesmo um desafio para os Patriots aquele jogo contra os Browns, né? se finalmente eles teriam um desafio. Não foi assim, né, Fábio? Não teve desafio nenhum para os Patriots, mas agora sim tem uma certa expectativa que a gente está desde a semana 1 falando da, da tabela dos Patriots e colocando esse jogo contra os Ravens como um jogo potencialmente difícil, porque o jogo é, ba é em Baltimore, né? E, enfim, é, e o Baltimore está bem na temporada. Tá com expectativa de um desafio de verdade para os Patriots, Fábio? Então, Ricardo, é, eu estou. Estou por, por, dois, por dois motivos que eu acho que são esses, esses dois matchups vão ser muito, muito interessantes na, nessa partida, na minha opinião. Como que uma defesa que venha uh, sendo absolutamente dominante contra todos os adversários, como a dos Patriots, vai encarar esse jogo terrestre que, que vem sendo bastante dominante dos Ravens, uh, ora utilizando os próprios running backs, uh, mas muitas vezes utilizando o, o Lamar Jackson mesmo. E, e ele vem jogando muito bem. Acho que vai ser um, um teste muito forte para ele como... É o primeiro ano que a gente pode considerar ele como titular mesmo dos Ravens, né? No passado ele assumiu em meio à temporada, até jogou playoffs, mas é o primeiro ano que a gente está vendo ele desde o início, o playbook já modificado é, e mais adaptado ao jogo dele. E acho que vem dando certo. O Baltimore tem tido atuações bem convincentes, venceu fora de casa o Seattle Seahawks esse ano, que não é uma coisa muito fácil. E, e acho que o, o matchup também de ver como o Tom Brady e esse ataque dos Patriots vai conseguir enfrentar uma defesa que tradicionalmente é muito boa, mas que não vem produzindo num nível tão elevado como a gente acabou se acostumando nos últimos anos com os Ravens. É, acho que ali olhar o Hanfers e olhar o Peters contra esse jogo aéreo vai ser bem interessante e acho que sim, é o primeiro desafio de verdade de New England. Bom, eu vejo como um desafio bem semelhante ao que os Patriots enfrentaram contra o Buffalo Bills. É, é um, uma defesa muito forte, realmente, como falou o Fábio, embora não venha em um grande momento, mas que tem um ataque com muitas deficiências, em especial no quarterback. É, o, o Lamar Jackson ele não, ele não me inspira confiança ainda passando a bola. Isso porque depois daquela semana, daquela estreia espetacular dele contra... O Miami Dolphins, os números do, do Lamar Jackson caíram bastante, né? ele teve somente seis touchdowns e cinco interceptações, ele tem apenas um passo para touchdown nos últimos três jogos, e, e como, como nós vimos principalmente em alguns jogos aí, acho que contra o Pittsburgh Steelers, isso ficou bem claro que não é uma defesa tão forte, uh, sempre que o Lamar Jackson tem dificuldades para correr com a bola, ele é obrigado a lançar, ele é colocado em situações óbvias de passe, ele acaba, ele acaba, ele acaba cedendo, ele acaba sofrendo bastante, lança interceptações, erra passes, então, eu acho que os times estão respeitando muito o Lamar Jackson passando a bola e eu acho que eles podem jogar de uma forma como o Los Angeles Chargers fez nos playoffs do ano passado, se preocupar somente em conter o jogo terrestre dos Ravens e, de repente, ali deslocar o Stephon Gilmore para marcar o Marquise Brown, que deve voltar para essa partida. Então, é, eu acho que os Patriots têm uma... Simplesmente, a chave para a vitória é, é impedir que o Lamar Jackson consiga estabelecer o jogo terrestre, o que complica bastante esse esquema ofensivo do, do Baltimore Ravens, acho que as limitações dele como passador ainda são muito grandes, né, e, e num jogo de, num jogo como esse deve ficar bem óbvio. 
E pelo lado do, dos Patriots, acho que é simplesmente manter o que o time tem feito até agora, né? O Brady distribuindo bem a bola, talvez um pouquinho mais de participação uh, do jogo terrestre, foi bem contra o Cleveland Browns, mas no geral ali vem oscilando um pouquinho na temporada. Mas é, acho, que, acho que tem um caminho bem claro aí para os Patriots vencer nessa partida. Nesse jogo Browns e Patriots, né, a única coisa dos Browns que funcionou foi justamente o jogo corrido com o Nick Chubb, né, que ele fez 131 jardas, e a gente está aqui deixando bem claro que os Ravens têm isso como uma boa característica, apesar de o principal corredor dos, dos Ravens no ano tem sido o Lamar Jackson, né, e não o running back. Então meio que os times já estão preparados, já esperam que isso pode acontecer, né, do Lamar Jackson correr com a bola. E vocês acreditam que os Ravens vão tentar utilizar mais os running backs também nesse jogo para tentar explorar essa um dos poucos pontos fracos, talvez, da defesa dos Patriots? Não fracos, mas um, um, do, um dos espaços que a defesa dos Patriots dá na temporada, que é esse espaço para o jogo corrido, que até, até então nenhum time tinha conseguido muito explorar isso e os Browns conseguiram. É, Ricardo, até contra o Washington Redskins, o primeiro touchdown que os Patriots deram logo na partida foi para uma big play, então... Os Patriots realmente têm dificuldades para conter big plays de, de running backs. Envolver o Mark Ingram mais na partida talvez seja uma das soluções. É, mas como eu falei, é, no geral, acho que o, o ataque do Baltimore Ravens é extremamente dependente do jogo terrestre. Os Patriots podem se dar o luxo de ignorar um pouco o, o jogo aéreo do Baltimore Ravens, de ignorar um pouco os passes e simplesmente se concentrar em, em povoar ali a linha de scrimmage e, e simplesmente tentar conter as corridas. Então... Mesmo que o Baltimore Ravens uh, envolva um pouquinho mais o jogo terrestre, acho que o, os Patriots simplesmente podem, podem se dar o luxo de preocupar somente em conter, em conter as corridas e deixar, o, deixar um pouquinho mais de espaço para um lançar a bola, forçar o Lamar Jackson a lançar a bola. Acho que essa, acho que essa é a chave da vitória. Algo a declarar, Fábio? Não, realmente eu concordo bastante com, com o que o Fernando trouxe aqui. Acho que os Patriots eles cederam 130 jardas para o Nick Chubb, mas convenhamos, Nick Chubb ele é um jogador especial, né? Ele não, não é qualquer running back correndo 130 jardas. É, ele está se estabelecendo como um dos melhores da liga e, e até talvez os Patriots eles tenham uh, um certo arrependimento porque eles, eles selecionaram o Sonny Michel antes do, do Nick Chubb sair, né? E... Eu, eu entendo que é justamente isso, acho que o Belichick ele, ele é conhecido né, por, por anular a, a maior força de cada unidade do adversário. E acredito que ele vá assim designar sempre um jogador para ficar em spy no, no Lamar Jackson para essas corridas dele. E, e talvez ele realmente ele faça exatamente o que o Fernando falou, ele, dê, 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 ele, ele lote o box e dê espaço para os passes. E aí ele vai confiar numa secundária que até agora tem respondido... É, muito bem e, e acredito que contra o passe dos, dos Ravens vai continuar respondendo à altura. E é, vocês já até tocaram um pouco nesse assunto, mas olhando para o outro lado da bola, né, com os Patriots atacando contra a defesa dos Ravens, é, vocês acreditam que dá para a defesa dos Ravens pelo menos é, limitar o ataque dos Patriots o bastante para deixar o jogo parelho até o fim e aí fica com um pouco mais de chance para os Ravens, com o time jogando em casa e a torcida, né, é sempre muito difícil jogar lá em Baltimore. Pode ser uma das chaves para a vitória também? Com certeza. Pode ir, Fábio. Ah, obrigado. É, não, eu, eu, entendo, eu entendo que o, que o, que o segredo para Baltimore nesse jogo seja justamente 
uh, fazer o que os times tentam fazer contra o próprio ataque de Baltimore. Né? É, 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 tem que lotar o box e vai ter que impedir qualquer chance de jogo terrestre dos Patriots. Se os Patriots começarem a controlar a bola e começarem a estabelecer o jogo terrestre, daqui a pouco o Tom Brady começa a soltar aqueles passes de 5, 7 jardas, o time começa a avançar no campo, controla o relógio e aí elimina qualquer chance de vitória do adversário. O New England é muito bom fazendo isso. Mas talvez o jogo aéreo de New England esteja com algumas dificuldades, o Brady lançou algumas interceptações esse ano que, que a gente não está acostumado a ver, é, não sei se é um declínio da idade, não, não coloco isso ainda, mas é, talvez essa seja a chave para que o Baltimore tenha um sucesso, colocar os dois corners, que apesar de seus momentos de altos e baixos, são bons corners e, e, em, em marcação individual e deixar o, o restante para o front. É, talvez acho que, como o Fábio falou, a questão do controle de relógio é muito, realmente um dos pontos fortes dos Patriots e acho que essa vai ser a grande, a grande dificuldade do, do Baltimore Ravens, porque por mais que eles consigam limitar o ataque do, dos Patriots, vai chegar uma hora que se o ataque dos, dos Ravens não conseguir manter a posse de bola, aí, que deve acontecer, a gente, eu imagino que a defesa dos Patriots deve forçar bastante turnovers, é, vai chegar uma hora que a defesa dos Ravens simplesmente não vai ter o que fazer contra os Patriots, uma hora os pontos acabam saindo, e é nisso que o jogo começa a desandar, e os Patriots sabem fazer isso como pouquíssimos times é, na, na NFL. Então, e quanto às dificuldades do jogo terrestre, acho que de fato uh, o Brady lançou, lançou algumas interceptações um pouquinho uh, questionáveis, mas também, é, como ele mesmo reclamou recentemente, tem a questão da, de uma alta rotatividade de alvos lá, lá para ele. Né? O Brady, tudo bem, ele nunca foi um, um jogador que teve problemas para distribuir a bola, mas é, de fato, acho que é, não ter essa consistência entre os jogadores, né? a gente já viu o Josh Gordon indo embora, agora chega o Mohamed Sanu, uh, o Anki O'Hara ainda não conseguiu estrear pelo time por conta de uma lesão, então tudo isso acaba afetando um pouquinho, né? e, e acho que esse, esse é um dos fatores que tem prejudicado é, um pouco o desenvolvimento do jogo aéreo lá em New England. Bom, então, para esse jogo, palpite, será que finalmente Baltimore vai conseguir acabar com essa invencibilidade dos Patriots, Fernando? Uh, Ricardo, eu acho que não. <risos> então, eu vou ficar com a zebra. Eu vou ficar com a zebra nesse jogo. Falar. Vou apostar em Baltimore, porque acho que o ambiente hostil e, e o jogo terrestre do time são, são fatores que pesam bastante. Eu vou ficar com o Baltimore nessa partida. Muito bem. Eu também vou apostar em Baltimore, até porque vai ser minha torcida para esse jogo aí, né? Até para acabar mesmo com a invencibilidade dos Patriots, nada contra a torcida dos Patriots, mas é bom, né, que não, não fique esse negócio de um time ganhar de todo mundo, e acho que é o primeiro jogo aí que os Patriots vão ter em nível de playoff, né, e pode acontecer, né, desse jogo se repetir nos playoffs, é, são dois times que têm esse potencial na pós-temporada na AFC. Então, passando aqui para os outros jogos da rodada, esses jogos, como eu disse, talvez com um pouco menos de impacto, mas esse segundo jogo aqui, eu acho que pode ter um fator muito legal caso o Patrick Mahomes volte e tenha essa possibilidade, até porque ele virou... Ele, primeira notícia é que ele ia ficar fora umas três semanas, né? De repente, mudou tudo e ele virou dúvida para o jogo contra os Packers na semana passada. Então, tudo indica que ele poderia voltar contra os Vikings na próxima rodada, mas não temos essa certeza. É, do que você viu, Fábio, desse último jogo aí contra os Packers, mesmo que o Mahomes não volte, dá para os Chiefs fazerem um jogo duro e tentarem vencer os Vikings? Ah, sim, com base no, no jogo que foi contra os Packers, dá sim, com certeza. A, a defesa, a defesa do, dos Chiefs entrou realmente muito bem na partida, ela conseguiu forçar quatro sacks contra uma, contra uma linha ofensiva que vinha protegendo muito bem o seu quarterback, e... E acho que pode começar a ser um fator 
decisivo a favor do time, né? Era um favor decisivo contra. Uh, ainda tem muitos problemas contra o jogo terrestre e até mesmo para marcar os running backs, né? A gente viu o Aaron Jones e o Jamal Williams participando bastante do jogo aéreo. É, então o running backs tem sido realmente um problema para os Chiefs, mas o ataque ele foi melhor do que se esperava, né? a gente viu por exemplo no, no touchdown do Travis Kelsey que ele saiu completamente livre e confundiu demais a marcação e, e esse tipo de jogada extremamente inteligente com o Android Bola acaba facilitando para mesmo quando o seu quarterback é um backup né? acho que mesmo se o Mahomes não voltar, há uma possibilidade sim dos Chiefs uh, conseguirem vencer o, o, o Minnesota Vikings apesar de ser menos provável é isso aí, ó. os Chiefs mostraram que, que ainda tem vida uh, sem, o, sem o Patrick Mahomes, né? Como o Fábio falou, não foi uma atuação tão ruim da defesa, uh, e o Matt Moore, ele não, ele não é um quarterback ruim, né? Ele tem, ele, ele tem qualidades, com certeza. Ele mostrou, mostrou, bastante, mostrou bastante serviço lá quando, foi, quando precisou jogar no Miami Dolphins, e agora uh, nos Chiefs voltou, voltou a atuar bem. Então, é, não, não é o fim do mundo jogar sim o Patrick Mahomes, a grande questão é que novamente os Chiefs terão uma defesa bem difícil pela frente, né, que é essa aí do, do Minnesota Vikings e o, o Vikings que vem num momento muito bom também, né, o ataque finalmente começando começando a fluir, então mesmo com o Patrick Mahomes seria um desafio bastante complicado, os Chiefs iam defender, depender bastante da, do, do diferencial, desse fator diferencial que é a presença do Patrick Mahomes e talvez o, o Matt Moore, por mais que ele seja um, um ótimo quarterback, eu acho que ainda falta aquele, aquele potencial de decisão que o Patrick Mahomes tem. Então, uh, embora eu imagino que os, o, os Chiefs devam fazer mais um jogo duro, mas uh, acho que, no geral, os Vikings ainda têm um, joguinho, um jogo mais equilibrado, e principalmente porque o jogo terrestre dos Chiefs tem sido um verdadeiro, um verdadeiro terror. Né? O LeSean McCoy acabou custando, possivelmente, uma vitória ali contra o Green Bay Packers, e isso, em jogos extremamente equilibrados, como foi contra os Packers e como provavelmente será contra os Vikings, acaba fazendo uma diferença muito grande. Pensando no jogo em si, nos Vikings e Chiefs, como que vocês veem os matchups aí e as, é, como que e, e também eu queria que vocês falassem sobre o possível retorno do Mahomes também, se os Chiefs deveriam fazer isso, se é melhor dar uma segurada. Então, vai, agora eu vou te deixar aí primeiro. Então, então, <risos> tá, obrigado. <risos> não, mas é, primeiro acho que o retorno do, do Patrick Mahomes acho que seria precipitado, é, não, não me agrada muito o jogador saindo de uma lesão no joelho é, será o retorno dessa forma, até porque, tudo bem, por mais que isso possa eventualmente custar um buy ali na, na rodada de wildcard, acho que não, não vale a pena você arriscar a saúde do Mahomes no longo prazo, simplesmente para tentar garantir ali uma vitória a mais. Eu acho que vale a pena para os Chiefs darem uma, uma semaninha mais de descanso, mesmo que isso acabe custando mais uma vitória. E quanto aos matchups, eu acho que a gente vai, vai precisar ver muito do, do Tyreek Hill e do Travis Kelsey conseguindo fazer a diferença, uh, porque é obviamente essa defesa do, dos Vikings é fortíssima, então é, vai depender bastante do talento individual para dar espaço para o Matt Moore poder explorar um pouquinho mais os alvos. E do outro lado, uh, o Stefan Diggs jogando da forma que vem jogando, o Kirk Cousins mantendo um pouquinho o, o bom desempenho ali, o Delvin Cook. Uh, destruir o Delvin Cook em grande fase contra uma defesa que tem bastante problemas para conter o jogo terrestre eu acredito que o, o matchup do, do ataque contra, dos Vikings contra a defesa dos Chiefs parece ter uma diferença muito grande aí, pro, então provavelmente os Chiefs vão, vão ter que passar grande parte do tempo tendo que correr atrás do placar Que espetáculo de comentário, meu Deus é difícil a gente comentar depois do Fernando, por isso que eu tenho, tento falar antes, né é, mas assim 
É, eu acho que para defesas como essa do Vikings, qualquer ataque que seja unidimensional é, é, um, é um prato cheio. Porque você consegue, de repente, com quatro, talvez cinco jogadores, anular aquela, a, a, aquele ponto fraco, né? que no caso dos Chiefs é o jogo terrestre, do, do ataque dos Chiefs, no caso é o jogo terrestre, né? e, e, e direcionar todos os seus outros jogadores para o ponto forte, que no caso seria a cobertura dos passes dos Chiefs. Então, assim, uma defesa extremamente qualificada, que tem Harrison Smith, por exemplo, na secundária, é, eu acho que é um, seria um matchup já muito difícil para o Patrick Mahomes. Né? Mas, é, vendo que, que talvez ele não jogue, é, é muito, eu acho muito difícil é, de, de prever uma, uma partida muito positiva do do Matt Moore, é, por mais que apareça Travis Kelsey em, em rotas um pouco mais curtas, em, em jogadas de, de, de talvez não um ganho de jarda não tão grande, e o Tyreek Hill para alongar o campo, né, o, o ataque do Chiefs ele, ele perde demais sem o seu fator de, de excelência que é o Mahomes, e para enfrentar uma defesa de elite como a, a defesa do, do Minnesota Vikings vai, vai ter bastante problemas. E do outro lado da bola... É, Dalvin Cook está jogando tá simplesmente demais o ano inteiro e o jogo terrestre do, dos Vikings tem entrado muito bem boa parte do ano então uh, contra uma defesa que sofre bastante com isso é difícil de, de, de não imaginar que esse time vá conseguir estabelecer um jogo terrestre e isso vai dar vantagem não só de, de cronômetro mas em, em termos até de, de posse de bola e deixar seja Patrick Mahomes seja Matt Moore no, na sideline só para não deixar passar também sobre o Kirk Cousins, né, que ele melhorou muito nos, nos últimos jogos, né, a gente criticou bastante ele no começo da temporada, a própria imprensa em geral, é, mas ele melhorou e, e eu queria que vocês tentassem explicar o que, que mudou dessas rodadas para cá em relação ao, ao jogo do, dos Vikings e do Cousins para essa melhora e se realmente teve uma melhora ou se é só uma impressão. Na verdade, o, o Minnesota Vikings, ele ataca uh, e ele, ele deixa isso bem claro, né? Ele vai primeiro correr com a bola para depois pensar em outra coisa. E nas últimas semanas, além dos adversários serem mais fracos, eh, as situações de play-action começaram a ser utilizadas de uma maneira mais inteligente. Então, você corre com o Dalvin Cook uma, e deixa uma primeira descida, você corre com o Dalvin Cook e deixa numa segunda para dois, é uma situação maravilhosa para você fazer um play-action, porque... A defesa ela pode comprar a ideia de que você vai tentar correr duas jardas para garantir o first down, e ao mesmo tempo, se você não conseguir completar esse passe, é, você ainda tem uma terceira descida. E, e, então, é, começaram a utilizar melhor os passes, aí teve semana em que o Adam Thielen recebeu dois touchdowns, aí depois o Stefan Diggs destruiu a, de, a secundária do, do Philadelphia Eagles, e, e o time passou a utilizar as situações de play action de uma maneira mais inteligente. É, acho que esse é o grande ponto para a melhora de, de números e de atuações do Kirk Cousins. É, fazendo apenas uma ressalva, acho que eu, não, eu não acho que ele tenha jogado tão bem assim contra os, contra os Redskins. Acho que ele foi, voltou, um, lembrou um pouco mais o, o início da temporada, em que ele mais simplesmente fazia um, um trabalho de game manager do que arriscar mais bolas. Assim. É, realmente, essa, essa performance dele contra, contra os Redskins, acho que voltou um pouquinho para o Kirk Cousins do começo da temporada, mas, de novo, foi um jogo em que também uh, ele não, não tinha necessidade de, de aparecer tanto. Mas é quanto a melhor... gasto, né? Foi um jogo meio para o gasto de todo o time dos Vikings, né? É, no geral, ficou bem essa impressão mesmo, Ricardo. Parece que os Vikings jogaram simplesmente o necessário ali para ganhar do, do Washington Redskins. Se eu não me engano, acho que foi no Power Ranking da NFL que eu li uma... Pareceu uma análise bastante interessante, parece que os Redskins também estão gastando, estão jogando para o gasto, porque eles têm a menor média de, de tempo de jogo de toda a NFL. Então parece que até o, 
os Redskins estão tentando acelerar o, o, fim do, o fim da temporada, né? Mas, e de fato, a gente tá vendo o envolvimento do play-action, é, um time que corre tão bem com a bola, isso sempre é, passa a ser uma ameaça, passa a ser um elemento que precisa ser mais utilizado, e os Vikings passaram a envolver essa ferramenta um pouquinho mais no jogo, e quando você tem recebedores do nível do Aaron Thielen e do, do Stephon Diggs e não os utiliza, isso é um desperdício muito grande, e parece que aquela chamada que o Aaron Thielen deu, parece que, parece que acordou um pouquinho, e o, o próprio game plan do, dos Vikings passou a incluir um pouquinho mais os passes, aqui, e, e nesse caso o Cousins tem, tem, tem feito, sabe explorar muito bem esses alvos, esse talento que ele, que ele tem aí na, na posição de wide receiver. Bom, para fechar então, é, eu quero que vocês deem os palpites, mas se vocês quiserem dar um palpite diferente, considerando a participação do Mahomes, está liberado. Então, Fábio, quem vence esse jogo? Sem Patrick Mahomes, Minnesota Vikings. Com Patrick Mahomes, o que seria um erro. O Mahomes não devia voltar antes da bye week dos Chiefs. É, com o retorno do Mahomes, eu, ah, eu fico em dúvida, mas eu, eu voto no Kansas City Chiefs. E aí, Fernando? É, mesmo palpite, sem o Mahomes eu vou de Vikings e caso o Mahomes volte e consiga, enfim, jogar a partida inteira, eu vou de, de Kansas City Chiefs. Muito bem, esse jogo inclusive é em Kansas City, né? Então tem essa vantagem aí, fator casa, com a, se o Mahomes voltar, então, aí fica ainda mais complicado para os Vikings. Seguindo aqui os jogos da semana 9, os destaques da semana 9, tem aqui logo no Thursday Night Football o invicto San Francisco Niners num jogo de divisão contra o Arizona Cardinals. Eu lembro que a gente chegou há umas 3, 4 semanas atrás fazer um, uma projeção dos jogos dos Niners também, né, para ver quando eles perderiam a invencibilidade, e vocês aqui disseram que eu achei que seria um jogo difícil contra os Cardinals na projeção, né, até porque o jogo é em Arizona. Vocês me ridicularizaram aqui, falaram que é difícil o quê? Arizona é moleza, né, não sei o quê e tal. E o incrível é que nesse momento da temporada eu tô quase concordando com vocês mesmo, porque eu acho que tá com cara de moleza, ainda mais depois do que os Niners fizeram na rodada passada, né? Porque no jogo anterior, eles ganharam só de 9 a 0 desse mesmo Washington Redskins, né? Mais um jogo desses pro gasto, que levantou algumas suspeitas de que talvez o time estivesse se poupando, ou que o ataque é, merecesse alguma atenção. Aí contra os Panthers, os Niners mostraram, se alguém tinha alguma dúvida de que o ataque pode funcionar, é, ficou bem claro que não precisa ter dúvida, né? Que o time que consegue fazer 51 pontos na defesa dos Panthers é um time que merece mesmo respeito, além de ter uma defesa muito forte. E aí enfrenta os Cardinals uma condição muito desfavorável para o time de Arizona. Pelo jeito vai ser moleza mesmo, né, Fernando? É, Ricardo, é difícil definir isso de outra forma, né? Como você falou, depois de aplicar 51 pontos no Carolina Panthers, parece que é o ataque que a gente ainda vê como uma certa incógnita ali no time dos 49ers, apesar do Jimmy Garoppolo ter se interceptado mais uma vez, é, no fim das contas, os 49ers conseguem, conseguem jogar muito, ainda conseguem jogar muito bem no ataque, né? O Tevin Coleman teve uma atuação excepcional também, e mais do que essa defesa é simplesmente uma coisa monstruosa e absolutamente assustadora, né? Eu, eu vi alguns números, os 49ers tão, são o segundo time que menos manda blitz na NFL, e ao mesmo tempo, nesse jogo contra os Panthers, eles tiveram, conseguiram forçar em 44, em 44 dropbacks do Kyle Allen, os Niners tinham quatro jogadores ou menos no pass rush, o que é absolutamente assustador, né? Então, é, realmente, parece que o time, é, esse pass rush é simplesmente uma coisa de, de outro mundo, e contra uma linha ofensiva absolutamente terrível como é a do, do Arizona Cardinals, a gente fica até com um pouco de pena do Kyler Murray, que deve sofrer muito nesse jogo. 
Então, é, realmente parece que é uma partida, uma partida bem tranquila ali. Se os 49ers fizerem ali o, o arroz com feijão, dá para garantir uma vitória relativamente fácil. É, na verdade, acho que se o jogo não for extremamente fácil para os Niners, é porque o, o fato de ser um duelo de divisão acabou equilibrando, né? Que a gente sabe que, às vezes, por mais que o momento de um, de um time seja muito bom, quando vai disputar um jogo que é mais um clássico, assim, mais uma rivalidade, acaba, acaba às vezes, equilibrando um pouco mais do que deveria a partida. E... Também, eu, Fábio, é, tem o, o fator do jogo ser numa quinta-feira, que sempre tem esses negócios de... É, os times chegarem cansados acima do normal e não consegue render o, o mesmo que, que num jogo depois de um descanso de uma semana, né? Tem alguns fatores aí que são um pouco preocupantes, digamos assim. Exatamente, mas aí entra uma, 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 um, um outro fator que eu acho que até acaba pesando a favor dos 49ers. É, acho que a semana de preparação do Kyler Murray é muito menor. Né? Então, eu, eu não sei se como, como um Hulk, se, se daqui a pouco ele não, ele não vai acabar sentindo muito o fato de ter que se preparar para uma defesa tão forte em tão menos tempo do que ele vem se preparando para os outros times. Né? E como o Fernando falou, essa OL da, do Arizona Cardinals ela é muito, muito, muito ruim. É, e eu ainda, eu ainda bato na tecla de que eles deveriam ter selecionado um, um offensive lineman né, no início da, do segundo round do draft, Corey Ford estava livre e, e acabo, acabaram deixando passar, então acho que o Kyler Murray ele vai ter que usar toda essa habilidade que ele tem é, para escapar da pressão para conseguir ficar de pé nessa partida, mas o prognóstico para os Cardinals é tenebroso. Até porque eles enfrentaram o Saints na última rodada, que é um time também com uma defesa forte, né? E a gente já teve até um preview do que pode acontecer nesse jogo em relação à dificuldade do Kyler Murray para jogar, né? E o jogo corrido que vinha sendo bom com o Chase Edmonds até, não funcionou. E agora talvez não tenha nem o Edmonds, né? Deve jogar o, o Kenny Drake, que acabou de ser contratado via troca. É, mas é difícil a gente ver possibilidades para o ataque dos Cardinals funcionar nesse jogo. Enquanto o ataque dos Niners, que a gente tinha dúvidas, deu para ver que não dá mais para a gente. É, não, pode, não podemos menosprezar mais esse ataque dos Niners também, a importância do, do ataque também para o time, apesar da defesa ter, ter sido mais é, importante durante a temporada. Eu acho que a gente não pode mais subestimar o ataque terrestre do San Francisco 49ers. O, o, jogo, aéreo, o jogo aéreo ainda, ele ainda é para mim uma questão. É... Eu queria, eu, eu, quero, eu queria muito ver, e eu não estou torcendo contra o Fire Niners, deixe bem claro para o nosso querido Será? Diego. Será? Não, eu não estou torcendo. Mesmo, o realmente. Diego fica de olho, hein, Diego? É, ele fica monitorando. Né? <risos> Mas assim, a, a questão que eu queria ver é assim, o Jimmy Garoppolo tendo é, quatro minutos no relógio, nem, nem menos que isso, quatro minutos no relógio tendo que virar o jogo, sabe? É, e, porque vai chegar o um momento na temporada em que isso vai acontecer. Tá, ano passado a gente viu, por exemplo, o próprio New Orleans Saints, que estava absolutamente passando o carro em todo mundo depois de uma derrota ridícula para os Bucks, e, e aí chegou num jogo contra o Dallas Cowboys e nada do que vinha funcionando perfeitamente funcionou. O time perdeu e aí entra num, num, numa série de questionamentos, não rende tão bem e aí né, tem que fazer uma série de ajustes para voltar a, a encontrar um, um, um rumo para dominar os adversários. E eu, eu acho que o jogo aéreo dos Niners, ele, ele ainda deixa de desejar. Eu gostaria bastante de ver o, o, o Jimmy Garoppolo tendo a necessidade de passar a bola para ganhar uma partida. E isso aí a gente não, não viu ainda. É, exatamente, acho que esse é o ponto central. O Fábio, o Fábio ressaltou 
Muito bem, eu vim procurar uma estatística para cornetar o Jacob Brissett, eu acabei achando que a estatística é pior, é péssima também para o Jimmy Garoppolo, porque o Jimmy Garoppolo está em sétimo entre os quarterbacks titulares aí da NFL, em, em, em jardas, em, em air yards, né, o tanto que a bola viaja no ar, então realmente tem, tem sido pouquíssimo exigido até agora o Jimmy Garoppolo, e seria legal a gente ver um pouquinho mais de o que acontece quando o protagonismo do ataque dos Niners passa das mãos do Tevin Coleman e do Matt Breida e do Ryan Mostert, enfim, de todos os running backs, para as mãos do Jimmy Garoppolo. O que acontece quando o Jimmy Garoppolo precisa decidir a partida, precisa chamar a responsabilidade e essa continua sendo uma dúvida, né? É um pouquinho preocupante você confiar em um quarterback que tem uma média de uma interceptação por jogo e costuma cometer turnovers até mesmo em partidas teoricamente fáceis, né? Então, o que acontece com o Jimmy Garoppolo em uma situação de pressão? Eu acho que essa talvez seja, seja o grande ponto de interrogação dos 49ers. Como o Fábio falou, isso vai acontecer inevitavelmente em algum momento da temporada se os Niners têm alguma pretensão de chegar num Super Bowl. E, eu acho que, por exemplo, a gente lembra daquele time do Jacksonville Jaguars de 2017 que ficou basicamente alguns minutos de ir para o Super Bowl, mas quando precisou do Blake Bortles, uma campanha decisiva ali no quarto-quarto, para tentar retomar a frente do placar, o time não conseguiu mover a bola, né, então, é, eu acho que o Jimmy Garoppolo, obviamente, é um quarterback melhor que o Blake Boros, mas numa situação semelhante, o que aconteceria, né, será que dá para confiar nele? Então, é, ainda existem aí alguns questionamentos a, a, a serem feitos sobre o ataque dos 49ers. É, e nos próximos três jogos, dois são contra os Cardinals, né? Então eles tiveram aí uma facilidade de tabela nesse momento aqui, só que um desses três é o Seattle Seahawks, né? Então entre dois jogos contra os Cardinals, tem esse duelo contra os Seahawks, talvez seja esse grande teste aí, né, para os Niners e para o Jimmy Garoppolo, né? Para a gente ver, apesar que já teve os Reigns, né, que eles mostraram, se sobressaíram, mas não com o ataque, né, principalmente com defesa. Então, contra os Panthers, eu acho que já era um duelo difícil, eles mostraram que o ataque funciona, mas... Não precisou, né? Como disse o Fábio, aí desses quatro minutos finais. Tem alguns jogos pela frente: Packers pela frente, Ravens, Saints. Tem na tabela dos Niners, vai ser um jogo bem legal esse. Então tem alguns desafios aí para a gente ver se o ataque dos Niners realmente não tem mais variedade, né? Em relação também ao jogo aéreo. Eles que, numa das trocas importantes aí do deadline, mas na semana passada, trouxe o Emmanuel Sanders. É, então os dois apostam nos Niners, né? Sem dúvidas aqui. Sim, sim. Não, tem, não tem como ser diferente nisso. Inclusive, o Diego, ele, não, ele tá tentando não cornetar muita gente, mas ele cornetou o palpite de vocês no último programa que vocês colocaram Panthers no, né, no, no palpite. Eu não. Eu sempre acerto, Fábio. <risos> sempre vai a zebra, então São Francisco era a zebra. Ah, era a zebra, São Francisco. <risos> Depois você não quer que o Diego fique bravo com você, Fábio. Olha aí as coisas que você fala. Mas os Niners 51 a 13 contra os Niners para alegria de Diego Bonetti, Rafael Gomes também da nossa equipe, Alex Torrealba, toda a torcida dos Niners que faz parte da equipe do The Playoffs. Rafael Caran também, que é muito torcedor dos Niners na equipe. É, seguindo aqui, então, jogos da semana 9, jogos bacanas para a gente acompanhar. É, o jogo do Monday Night Football, né? A gente falou aqui do primeiro jogo da rodada, agora vamos falar do último. Dallas Cowboys contra New York Giants. Aquele jogo que sempre os Giants gostam de complicar os Cowboys, então tem isso, né, de um jogo é, difícil, mas assim, pelo que os Cowboys jogaram na última partida contra os Eagles, é, a gente espera que seja uma atuação daí pra cima, né, de um time que quer ganhar a divisão. Mas esse mesmo time conseguiu perder pro New York Jets, que a gente já tá vendo nas últimas rodadas o que é o New York Jets de verdade, mesmo com o Sander Node. 
Então, é, Dallas Cowboys, Fernando, você tá na expectativa aí para que o time decole depois da semana de bye? Ou acha que vai continuar naquele jeito e que esse jogo contra os Giants pode ser arriscado? Ah, Ricardo, é, eu acho que não vai ser arriscado porque o New York Giants simplesmente não é um, um time minimamente confiável. Mas é, eu acho que não dá para esperar muito além do que esse time do Dallas Cowboys tem feito agora, ganhando os jogos que o time precisa ganhar, de repente ali perdendo para o New York Jets, ou, ou enfim, sofrendo alguma derrota inesperada. Mas é, no geral, acho que é o time que vence quando dá para vencer, e que em jogos que é um pouquinho mais exigentes, como nós vimos contra aí, o, o New Orleans Saints, o Green Bay Packers, o time acaba sofrendo. E, e perdendo, né? Mas esse é um, esse é um jogo para os Cowboys, para a gente voltar a colocar o Backpass na conversa de MVP, para a gente é, ver o Ezekiel Elliott voando baixo, e, e, enfim, para criar toda aquela expectativa e dizer que os Cowboys são candidatos ao Super Bowl. Acredito, imagino que deve ser uma vitória relativamente tranquila, embora os Giants estejam vindo de uma atuação muito boa contra o Detroit Lions, apesar da derrota. Uhum. É, mas, no, no geral, acho que esse time dos Giants ainda precisa de alguns ajustes, né? O Daniel Jones precisa tomar um pouquinho mais cuidado com a, com a bola, é, ainda faltam alguns alvos para ele, né? o ataque sofrendo bastante com lesões e mesmo com o retorno do Sacon Barkley ainda está bem longe do ideal. Então, é, no geral, acho que vai ser, vai ser um jogo ali para os Cowboys aproveitarem e criarem um pouquinho de expectativa, mas não, nada muito além disso. Acho que é basicamente o que o Fernando falou mesmo. Esse jogo é um jogo que a gente vai se acostumar muito a ver em, em prime time, porque... É um confronto muito interessante você colocar Ezekiel Elliott e Sacon Barkley frente a frente, né? E, então, assim, é, acho que é bem, bem, bem normal que a gente veja esse jogo no, no Monday Night Football, mesmo que os Giants eles ainda não estejam em posição de, de desafiar de verdade o, o Dallas Cowboys, é um, é um jogo que ele pode ser bastante interessante. E é exatamente o mesmo comentário que eu fiz em referente ao último, né? Às vezes a rivalidade em si acaba aproximando equipes que estão mais distantes. E não vejo muita possibilidade para o New York Giants ganhar a partida, mas é, é sempre bom para uma franquia que está em reconstrução esse tipo de confronto para ver como os jogadores reagem em jogar em prime time e como alguns jogadores que você talvez esteja pensando se vale a pena manter ou não para o próximo ano, eles se comportam diante de um adversário que é melhor. É, o Dallas Cowboys ele tem um jogo tranquilo depois da bye para estabelecer uma, uma, uma nova vantagem sobre os Eagles, que ganharam dos Bills e se aproximaram novamente. É, para falar um pouquinho do duelo dos quarterbacks, é, o Dak Prescott, apesar de no último jogo os Cowboys terem vencido com muita facilidade os Eagles, né, é, ele não fez uma atuação tão brilhante assim. Né, ele acertou 21 de 27 passes, um touchdown e uma interceptação, então ele ainda conseguiu ser interceptado pela secundária dos Eagles, que nem vem fazendo uma grande temporada. É, quem levou o jogo mesmo foi o Zeke Elliott, que voltou a jogar bem depois de algum tempo. Por outro lado, o Daniel Jones teve algumas partidas menos brilhantes do que naquele começo de temporada, só que ele veio de um jogo muito bom contra os Lions, né? fez quatro touchdowns, é, li, não, nenhuma interceptação, liderou o ataque, vem cada vez provando a cada rodada que os Giants... É, Talvez tenham nos enganado e fizeram uma boa seleção no draft. É, e agora, ao contrário do primeiro jogo entre Giants e Cowboys, que foi na semana 1, e que o Eli Manning ainda era o quarterback, e, a, o, agora sim o Daniel Jones vai poder jogar aí contra esse grande rival. Esse duelo entre quarterbacks vai ser um grande teste para o Daniel Jones, ele pode se provar aí como, não necessariamente para ganhar a partida, mas para mostrar mais uma vez que ele é o franchise quarterback dos Giants. 
E o Dak Prescott, é, o Fernando até brincou né, de, sobre o Prescott de novo ser cotado para MVP, mas ele, ele caiu bastante de produção, inclusive nesse jogo que eles ganharam. É, o Prescott voltou para a realidade, né, Ricardo? Enfrentou times um pouquinho mais complicados, não dá para viver só de enfrentar o Miami Dolphins todas as semanas e, e conseguir números absurdos, então, mas a grande questão é quanto esse time do New York Giants a chance para ele, ele conseguir alguns, algumas estatísticas melhores, né? E o Daniel Jones, de fato, se ele conseguir uma boa atuação contra o Dallas Cowboys, como você falou, não precisa nem ganhar a partida, mas acho que simplesmente conseguindo, conseguindo um bom jogo, conseguindo se impor um pouquinho ali, já, é um, já dá bastante moral para ele. É, o jogo contra o Detroit Lions, o Jones assim, ele conseguiu estatísticas boas de fato, mas escapou de algumas interceptações ali por conta de drops e, e enfim, os jogadores do Lions simplesmente não conseguiram segurar a bola. Ele teve dificuldades pra, com o Fumble também, soltou a bola algumas vezes. Então, é, no geral, o Jones conseguiu escapar sem, ter, é, sem, sem ser interceptado, mas um pouquinho, um, pouco, um pouquinho de sorte, né? Mas, no geral, realmente tem apresentado uma evolução e acho que esse, esse vai ser uma, essa vai ser uma boa prova de fogo para ele. A gente vê em que, em que nível, de fato, está o Daniel Jones depois de, desse tempo dele na NFL. E para o Prescott vai ser simplesmente aproveitar aí tentar lançar a bola o máximo possível, aproveitar que vai ter bastante espaço para o Ezekiel Elliott e, e conseguir algumas estatísticas aí para todo mundo falar que o Deck Prescott é de fato um franchise quarterback. Eu acho que esse tipo de jogo ele, ele serve para duas coisas bem distintas em relação aos quarterbacks. O Deck Prescott ele tem a chance de, de usar esse jogo para aumentar os stats dele e depois pedir os 40 milhões que ele está querendo por temporada do Jerry Jones secundária dos Giants é muito fraca e, e acho que mesmo com a adição do Leonard Williams na, na linha defensiva uh, a, a linha dos Cowboys é a terceira que menos cedeu sexo na, na NFL então não deve ser um, um fator tão significativo assim a ponto de, de fazer diferença do outro lado o Daniel Jones ele tem a oportunidade de enfrentar uma defesa que, que pressiona bastante tem um ótimo middle linebacker e, e isso pode acabar complicando essa, essas leituras uh, que são feitas mais próximas da linha de scrimmage. Uh, acredito que o, que o Daniel Jones ele tem um teste bem interessante e, em rede nacional para mostrar que todas aquelas pessoas, incluindo nós três, que rimos do, do, dos Giants no, no draft, que essas pessoas estavam equivocadas, que ele pode sim conduzir o time. E, e ele já pode fazer isso contra um rival de divisão que no momento tem é um time melhor. Se não numa partida absolutamente uh, sensacional dos Giants, eles saírem com uma vitória sobre os Cowboys, é, acho que o Daniel Jones está cravando a bandeira dele como, como, como pelo menos assim, para ter mais segurança nos, na, na, no próximo ano e meio de, de carreira. Muito bem, para os dois também da Cowboys? Isso aí. Sim, sim, da Las Cowboys. Legal, mas é um jogo sempre bacana de acompanhar, apesar do favoritismo, claro, aí do Dallas Cowboys, que também era favorito contra os Jets e perdeu, né? Então a gente já viu que tem alguma dificuldade aí contra times de Nova York, ainda mais um rival de divisão. Mais um jogo aqui da rodada, Eagles e Bears, que assim, se a gente olhar cedo no começo da temporada, seria um jogo espetacular, né? Todo mundo ia querer ver um jogo entre Eagles e Bears. É, só que nenhum dos dois está jogando grande coisa, né? Apesar dos Eagles terem vencido na rodada e venceram um adversário que vinha dando trabalho, que é o Buffalo Bills, é, uma defesa muito forte, eles conseguiram colocar 31 pontos, enquanto o Chicago Bears é, perdeu de forma lamentável e, de novo, com o kicker, 
errando no final. O Ed Pinheiro, que parecia que tinha resolvido os problemas de kicker dos Bears, não resolveu e perdeu um field goal é, no momento fundamental do jogo, no último lance, né? O lance que ia fazer, é, que ia dar vitória para os Bears, ele errou o chute e com isso é, veio mais uma derrota da equipe de Chicago. Uma coisa que as duas equipes tiveram em comum no último jogo, Fábio, é que as duas utilizaram muito melhor o jogo corrido do que vinha sendo durante a temporada. É, os Eagles conseguiram converter isso em vitória, né? Trabalharam muito bem o jogo corrido contra a defesa dos Bills. Os Bears tiveram o David Montgomery, né? A gente até falava na semana passada de como o Matt Neg não estava utilizando o jogo corrido e ele mesmo admitia isso e tal. E houve mesmo essa opção por trabalhar mais jogo corrido para não sobrecarregar tanto o Trubisky. Mesmo assim, só fizeram 16 pontos e conseguiram perder o jogo. E aí, o que esperar agora de Eagles e Bears? Olha, olha Ricardo, é, acho que o primeiro, o primeiro que a gente tem que esperar é o seguinte, é como está esse vestiário do Philadelphia Eagles. Né? O Orlando Kendrick foi dispensado, aí foi para a mídia, é, falou que ele era o menor dos problemas, há rumores de que o Washington Jeffrey tem reclamado muito do front office, tem falado do Carlson Wentz, o Lenny Johnson deu uma entrevista dizendo que tem jogadores que ficam chegando atrasados, que não demonstram o mesmo comprometimento, e, e, e assim, é, 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 é aqueles rumores ao redor da organização de que a organização ainda vive o Super Bowl, que, que foi vencido há quase dois anos. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que esperar do Philadelphia Eagles, e talvez isso explique, o ambiente está uh, longe de ser favorável ao que tudo indica. Dentro de campo, o Philadelphia Eagles conseguiu estabelecer o jogo terrestre, como você falou. Miles Sanders tem, tem se mostrado um verdadeiro acerto e a troca pelo Jordan Howard é, foi, parece que foi acertada também. Então, é, o Pacho... Principalmente contra os, com os Bears, né? Exatamente, a lei do ex aí já pode começar a vingar. Os Bears, eles, eles parecem não querer ganhar os jogos. É, é muito difícil explicar como que uma defesa tão boa é, tem mais derrotas do que vitórias nessa temporada. É, o, como você falou, o Ed Pinheiro ele foi, ele foi draftado, inclusive tá? ele foi draftado no passado eu sei porque o time estúpido que fez isso foi o meu e, e ele foi dispensado depois e foi contratado pelos Bears ele não só perdeu o field goal que deu a vitória que deu a, que deu a vitória, não, que deu a derrota para os Bears, né? né, exatamente, deu a vitória para os Chargers é, como ele já tinha perdido um field goal, se não me engano, de 33 jardas no início do jogo, que é um field goal fácil sim, de chutar sim. Então, então você vê que é um problema crônico dos Bears, está se tornando uma maldição Blair Walsh, assim, e, e os Bears, eles têm, que, eles têm que corrigir esse problema com, com bastante urgência, porque está custando jogos. Ele acertou em Denver, perfeito, ganharam o jogo, mas aí contra os Chargers não ganharam, o time está num recorde negativo e está bem próximo de dar adeus à pós-temporada. Olha, é, é, é bem complicado, né? Tirando a questão do jogo terrestre, eu acho que se a gente pegar tudo que a gente falou dos Bears nas últimas semanas e der um Ctrl-C, Ctrl-V, vale para o jogo contra o Los Angeles Chargers, né? E com esse adicional aí, que agora até o Ed Pinheiro, que parecia ter sido a solução do, dos Bears para esse problema de kickers aí, a gente chegando no Halloween e os Bears vivendo um pesadelo de novo, né? Em pleno Soldier Field aí, o, o, o Ed Pinheiro custando uma vitória com dois erros né? na mesma partida. É uma coisa que um, os, os Bears tiveram muitos problemas dentro da Red Zone na, na última partida. Foram cinco idas da Red Zone e em quatro delas os Bears chutaram field goal. E, então, e um deles o Ed Pinheiro acabou desperdiçando. Então é, realmente fica muito difícil ganhar jogo quando você tem tantas chances de, de pontuar e, não, e só consegue um touchdown. Isso daí foi um problema 
É, quando os Bears chegavam na Red Zone, o jogo terrestre simplesmente não funcionava, é, o time acabava passando muito a bola e também não dava certo. Então parece que os problemas do ataque continuam, continuam aparecendo. Né? Uh, eu estou sentindo um pouquinho de falta das corridas do Mitch Trubisky, é, é um dos pontos fortes dele e, e uma coisa que ajudava a ganhar espaço. E parece que o Matt Neg, por algum motivo, tem, tem alguma resistência para utilizar o Trubisky como corredor nessa temporada e, e, e acho que é um ponto forte que ele tem aí, podia ser explorado. Né? Também sentindo um pouquinho de falta do, dos Bears alongarem o campo. É, que outra coisa que o Mitch Trubisky, apesar de alguns problemas, ele, ele, ele tem força no braço para alongar o campo. Então esse ataque do, dos Bears é extremamente é um ataque extremamente previsível e bem chato de, de acompanhar. Né? E o, o Philadelphia Eagles, como o Fábio falou, essa questão dos vestiários, que a gente, a gente já tinha lido isso no ano passado, né, que havia teoricamente um racha entre a facção do Carson Wentz e a facção do, do Nick Foles, agora voltam a aparecer os problemas de vestiário, então parece que alguma coisa dentro da organização de fato não tem dado muito certo, e o, os Eagles se sentindo bastante aí a, a falta de alvos para o Carson Wentz, tem sido muito previsível ele lançar a bola para o Austin Jeffrey ou para o Zach Ertz, as defesas acabam adivinhando isso, e mesmo com o um envolvimento maior do jogo terrestre, Parece que, o, parece que falta alguma coisa ali para os Eagles de fato, de fato engrenarem, né? Então não sei se essa, essa peça do Deixa Jackson ser é mais alguma coisa. Então realmente, dois times têm jogado baixo do esperado aí, mas no geral parece que os Bears estão um pouquinho pior. É, na tabela eles estão piores, eu acho que se perder esse jogo, já vou começar a tirar das prévias aqui também, porque já dá para considerar praticamente fora dos playoffs. Com nada, nada mais justo, Ricardo. <risos> É, porque já tá ficando difícil. Ó, a zona de wildcard aqui, o primeiro colocado tá com 6-2, e os Bears com 3-4, né? Os Eagles também estão mal, assim, né? Com uma campanha ruim, só que estão brigando pela divisão, né? Com os Cowboys, que tá... Então tá uma briga equilibrada. Agora, na divisão dos Bears, é, tá bem difícil, porque Vikings e, e Packers estão bem na frente. Então, uma grande surpresa aí seria os Bears fora dos playoffs, mas pelo que estão jogando, é o que deve acontecer mesmo. É, palpite para esse jogo, Fábio? Olha, é difícil, essa síndrome underdog dos Eagles, só conseguir ganhar jogos com o Zebra, me assusta um pouco. Mas eu vou ficar com o Philadelphia Eagles, porque o Trubisky é muito, muito, muito ruim. É, Fernando? É, como o Fábio falou, é, é difícil porque os Eagles parece que perdem os jogos que precisam, que a gente achava que eles iam ganhar e acabam ganhando quando a gente esperava que eles perdessem, né? Mas é, eu, eu vou com o Fábio nessa, eu acho que eu vou de Philadelphia Eagles, que muito provavelmente significa que os Bears vão ganhar. Beleza, então último jogo aqui do primeiro bloco, claro que a gente tinha que falar do coltão do Fernando, que já tirou sarro do Pix, todo mundo ganha dos Broncos para tirar sarro do Pix também, já tá Chiu, virando... Eu aqui tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tá uma tradição, uma tradição aqui, e o... só que esse jogo não foi nada fácil, né Fernando, o jogo aí vencido só por um field goal, o Vinatieri já tinha errado outro chute, tinha errado dois na verdade, né, errou extra point também, é, mas no fim das contas conseguiu aí um chute longo para ganhar a partida, é, no programa USA na Rede no domingo, né, o outro programa aqui do The Playoffs, todo domingo analisando a rodada, o Luiz Felipe Sassini, torcedor dos Broncos, ele até teve uma leve discussão com o Fraga sobre se realmente a gente poderia questionar o ataque dos Colts por esse jogo, é, sendo que enfrentou uma defesa dos Broncos que está jogando muito bem, segundo o Luiz, né, no caso. Então, para ele, é normal que qualquer time tenha dificuldades contra a defesa dos Broncos, então, não é um motivo para preocupação esse desempenho do ataque dos Colts em relação ao que vinha jogando nas últimas partidas. Você está nessa ala otimista em relação à, à atuação do ataque dos Colts ou da ala pessimista? 
Olha, Ricardo, é, é difícil ter um pouquinho de otimismo quando você tem o Jacob Brissett de quarterback, né? Por mais que ele seja um jogador seguro, seja conseguindo bons números, ele, ele arrisca muito pouco e isso quando você enfrenta uma defesa como, como a dos Broncos, de fato, é difícil enfrentar uma defesa como a dos Broncos, é, o, o pass rush dos Broncos criou bastante dificuldade para essa linha ofensiva dos Colts, que figura entre as melhores da, da NFL, e mas, quando a bola foi para o Jacob Brissett, ele simplesmente, quando a bola vai para o Jacob Brissett, ele não, ele não tem capacidade de resolver, é um quarterback que arrisca muito pouco e quando ele arrisca, normalmente não consegue resultados. Então, é, eu acho que de fato não é, esse jogo individualmente não é motivo para acender o sinal de alerta, mas ele para mim ele é apenas um, uma representação bem clara do que acontece quando os Colts é, enfrentam, uma, enfrentam uma defesa um pouquinho mais complicada e aí não dá para defender, não dá para depender do quarterback. Se o Tio Hilton não, não fizer milagre, se o Marlon Mack não, não correr para 100, 100, 150 jardas, é, o time acaba ficando um pouquinho refém da situação. Contra um time um pouquinho mais competente no ataque, esse jogo muito provavelmente teria sido uma derrota aí. Muito provavelmente teria sido uma derrota se o Gnacheri não tivesse acertado ali um, um fio de gol de 51 jardas no final da partida, não tivesse acertado um de 55 antes, e mesmo, mesmo com dois erros ele acabou compensando bastante as deficiências do ataque dos Colts. Né? Então, de fato, é, eu, acho que, eu acho que esse jogo expôs muitas das fraquezas dos Colts que ainda me fazem ter um pé atrás com esse time. Ô, Fábio, você que é mais otimista sobre os Colts do que o Fernando, que sempre desce a lenha aqui nos Colts, é, você acha que esse jogo contra os Steelers aí é mais uma vez uma chance dos Colts mostrarem a força e por que eles vão ser o campeão do Super Bowl? Acho que ganhar dos Steelers é uma obrigação nesse momento para o Indianapolis Colts. Os Steelers foi um time que demonstrou bastante dificuldade para enfrentar o Miami Dolphins por boa parte da partida. Tá? E isso, isso mostra que o time realmente tem, tem bastante problema e, e assim, acho que a defesa dos Steelers ela rouba muito a bola e o ataque costuma proteger bem ela né? mas uh, o time dos Colts também é um time que acaba protegendo muito bem a bola acho que é, é, tem tudo para ganhar essa batalha de turnovers e sair vitorioso acho que o, o Brissett com o Fernando, o Fernando provavelmente ele vai quebrar todo, toda a casa dele no momento, mas eu <risos> acho que o Brissett ele tem jogado muito bem, muito bem mesmo é, se ele fosse um QB um pouco, talvez, um pouco mais midiático, estaríamos colocando o nome dele numa corrida de MVP. Talvez uh, não como o primeiro, nem como o segundo, talvez lá o quinto colocado, que nem a gente costumava colocar o Felipe Rivers quando ele lançava a bola. Calma, Mas... calma, peraí, Fábio, parece que o Fernando saiu da chamada aqui. <risos> volta, Fernando, volta, o que, que aconteceu? Não, mas, olha, o, ah, o, Andrew, tá volta, tá volta. o Andrew Luck, com esses mesmos números, eles, todos estariam falando que ele seria um dos candidatos a MVP. Então, às vezes, eu acho que é uma questão basicamente de mídia mesmo, sabe? De, de, do jogador, ele ser um jogador um pouco mais uh, midiático, um pouco mais afirmação. O Diego Brissett, ele era o terceiro quarterback e virou o backup de Indianápolis, que só jogava porque o, o Andrew Luck estava sempre machucado. Né? Mas ele vem fazendo uma temporada bem consistente, na minha opinião. Tem um lance dele nessa partida, inclusive, em que ele foge de, de dois tackles, né? ia, ser, ia ser um sec, na verdade, dentro da própria endzone, e encontra um recebedor livre depois, faz um belo lançamento, e acho que se fosse um, um QB queridinho aí de Kansas City, muita gente já tá publicando e dizendo que é o melhor quarterback da história. Fernando, só posso deixar para você aí esse né, contra-argumento, como você disse. <risos> Não, então, é, eu, eu acho que, bom, em primeiro lugar, a gente olhando para os números do reset, de fato, são números bem impressionantes para um, um jogador que era um backup até o ano passado, e a única chance que ele teve como titular 
foi atrás daquela linha ofensiva deprimente dos Colts de, de dois anos atrás. Mas, é, no, no geral, a grande questão é que acho que o mérito do Brissett é errar pouco, e isso para um time que pre tem pretensões de chegar longe na pós-temporada, você ter um quarterback cuja principal característica é não perder jogos, eu acho um pouquinho decepcionante. É, então, é, muitos dos números que o Brissett consegue são porque os coaches, é, o Frank Reich, é uma mente ofensiva brilhante, tem conseguido trabalhar bem esse esquema ofensivo dentro, da limitação do, dentro das limitações do Brissett, então sempre deixando o recebedor ali livre para conseguir, conseguir jadas após a recepção, é, dando um jeito do, do T.Y. Hilton ou do T.Y. Hilton aparecer bem, aparecer livre e aparecer em rotas fáceis para o Brissett encontrá-lo. Então, é, no geral, assim, a gente olhando os números do Brissett, de fato, são impressionantes, mas assistindo aos jogos é um quarterback que, que impressiona, que chama pouco a atenção, né? um quarterback que quase não arrisca, é um quarterback extremamente conservador. Não que isso seja um demérito, mas eu também, é, é, quando, a partir do momento que essa é a principal característica, que essa é a principal força dele, isso acaba limitando demais a equipe, né? Talvez eu esteja um pouquinho acostumado por ter passado todo esse tempo tendo o Andrew Luck de quarterback, mas é, é assim que eu vejo o B7, né? Um quarterback com, com muitas limitações ali. Tem Peyton Manning, depois o Andrew Luck, né? Então sempre mal acostumado. Agora é. ele tem Black Jesus, deixa o Brissetão lá. <risos> então, ó, pra fechar, eu quero que vocês falem quem ganha esse jogo e também, já que não vai dar tempo aqui pra explanar muito, mas se os Steelers ainda tem chance de playoffs. Fernando, quem ganha e sobre os Steelers? Bom, é, quem ganha, acho que os Colts ganham mais uma. É. <risos> Com o Brissett dando show. <risos> aí, eu, aí eu já não me arrisco, né? mas <risos> vamos ver. E quanto à chance de playoff do Pittsburgh Steelers, eu acho que é um pouquinho difícil, porque uh, os Steelers precisariam basicamente fazer um run the table aí, no final da, da campanha, eles ainda têm pela frente o, o Los Angeles Rams, tem dois jogos contra aqueles Lambros que são sempre complicados, tem o Buffalo Bills aí, Baltimore Ravens, então é, eu acho que por conta da tabela vai ser, um, vai ser uma missão um pouquinho difícil para o Pittsburgh Steelers. E com o Mason Rudolph ainda é meio complicado, né, Fábio? Ah, é bem difícil mesmo, é bem difícil. Os Steelers, na verdade, é... e, e, e eles, fizeram, assim, eles fizeram um movimento que eu achei muito estranho, que foi a troca pelo Minka Fitzpatrick, né? Poderia ter sido hoje para a gente ter o que comentar, inclusive, mas não, eles trocaram antes. E, o, e o, os Steelers eles não têm uma escolha de primeira rodada né? no próximo ano. É, 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 eu não, não gosto do rumo que os Steelers estão, estão traçando para os próximos anos. Acho que o time tem bastante dificuldade ofensiva e defensivamente ele, ele vem evoluindo ao longo da temporada, mas não me parece um time capaz de, de ganhar aí seis, sete jogos e entrar na briga da, na, na, para a próxima temporada. Como falei no, a, agora há pouco, foi um time que demonstrou bastante dificuldade contra o Miami Dolphins, e se não fosse por um erro do, dos Dolphins no final do primeiro tempo, talvez a sorte dos Steelers tivesse sido diferente. E detalhe, o time estava jogando em casa, tá? então uh, não pode nem culpar, de repente, uma viagem ou... Uh, ou o ambiente, apesar de que Miami não é um ambiente muito hostil, uh, para uma atuação que começou tão ruim, uh, acabou no final virando e tudo mais, mas uh, teve bastante problema, e eu acho que os Steelers ganharam mais no demérito dos Dolphins do que no mérito deles próprios. Tá? Uh, dito isso, então eu entendo que os Steelers não têm chance de pós-temporada, e obviamente quem ganha esse jogo é Black Jesus and the Colts. Ó, só avisando que semana que vem o programa vai ser apresentado pelo Miguel Fortunato, viu? Ele que é né, do USA na Rede, 
eu vou ter uma pequena viagem na semana que vem. O Miguel me substitui, eu tô dizendo isso porque o Miguel também é torcedor dos Colts e é o maior fã vivo de Jacob Brissett depois do Fábio. E aí eu quero ver se o Fernando vai ter coragem de falar mal do Brissett aqui na frente do Miguel. Vamos fazer um especial Colts, Fernando. <risos> Ótimo. Só sobre os Colts, uma hora aqui, o Fábio fica mediando o debate entre os dois. É, vamos para o intervalo, então, nada normal aqui da Webputs. Na volta tem melhor de 30 para falar dos outros jogos da rodada e também tem o FAQ The Playoffs é, com as perguntas da galera. Ah, tem o Fantasy também. Vamos ver aí se o The Playoffs venceu na rodada, Pix. Maravilha, então vamos para os recadinhos nada normais aqui da WP. Logo, logo, então, o resultado do Fantasy e a resposta do FAQ The Playoffs. As respostas do FAQ The Playoffs, as perguntas que a galera faz, a equipe The Playoffs responde ao vivo aqui no The Playoffs na WP. É isso aí, ainda dá tempo. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou também mandando tua mensagem para o 11 98383 0080. O WhatsApp né, do The Playoffs esperando o teu alô. É só mandar mensagem. Se tu ainda não tá nos grupos de NFL, é só mandar mensagem, pedir para entrar nos grupos de NFL aí do, WhatsApp, do, do The Playoffs no WhatsApp. E participar das discussões, debates, brincadeiras que rolam 24 horas por dia. Recadinhos nada normais aqui da WP, né? Não sai daí, fica de olho, fica de ouvidos nos recados. Tem muita coisa legal por aqui também pra ti. Vamos lá pro intervalinho, a gente já volta. Não sai daí. Programa de Playoffs Ei, colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail radio.webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas. Aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. 
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. É isso aí, The Playoffs, na WP, de volta. Recadinhos rápidos aqui da Webputs. E o convite para te participar do Mundo WP e acompanhar também o programa Gritaria, né? Programa Gritaria que vem fazendo a gritaria na cena independente aqui da região da Serra Gaúcha. Olha só, dia 8 de novembro vai rolar um super evento aqui em Farroupilha, pessoal chegado aqui, então, da região da Serra Gaúcha. Tá convidado, evento free, entrada grátis, pra te curtir o som das bandas independentes aqui da região da Serra Gaúcha. Sim, pessoal de Caxias do Sul tá vindo pra cá, migrando, né, os instrumentos aqui pra Farroupilha, no palco do Moinho Club, um dos maiores, né, se não o maior centro de eventos aqui da região da Serra Gaúcha, multi multicultural, né? Vamos, vamos abraçar então aí a cena independente da região. Duas bandas de Caxias fazendo som autoral aqui em Farroupilha. Convidados estão detalhes no site webputs.com.br em breve, em breve. Tem aí várias notícias rolando também no site da WP para te ficar por dentro das novidades do mundo do rock, né? E da cena independente também. Temos aí uh, novidades da banda Eternal Knight, né? de Caxias, que vai tocar aqui em Farroupilha também. Tem aí Halloween, uh, iniciar uh, gravações de novo álbum pra galera aí do metal, né? Lula Palusa 2020, lineup completaço para ti no site da WP. E novidades também do Iron Maiden. Iron Maiden, né? Iron Maiden. É, a pronúncia é essa mesmo. Iron Maiden. Última parte da coleção de CDs remasterizados saindo já já em novembro. E claro, outras várias notícias pra ti que curte música, cultura e tudo mais, né? Inclusive esportes, esportes também lá no site webputs. .com.br. Mas agora o papo é futebol americano, Entesca, é NFL, né? equipe de especialistas do portal The Playoffs por aqui, Ricardo Pilat e companhia. Ricardo Pilat e companhia, ligados aqui agora a análise, né, os resultados do Fantasy. É isso, Ricardo, estamos de volta. Exatamente, estávamos aqui numa bela discussão fora do ar sobre o melhor bairro de São Paulo, segundo o Fernando, que é Interlagos, né, Fernando, você estava dizendo isso aqui pra gente. Exatamente. Só que é mundo, né, porque não, não tem muito como falar disso. Mas Interlagos, muito bom, né? Não tem, só, não tem só um autódromo lá, tem várias atrações. Visite Interlagos. Tava dizendo pode... aqui, Ricardo, que Interlagos vai receber o Lollapalooza 2020, né? Como, como... Oh, que coincidência. Pois é, todos os, todos os anos rola por lá. No autódromo de Interlagos, eles montam o palco do Lollapalooza. É por e... lá mesmo. É, então, foi coincidência mesmo, viu, Pix? Porque a gente tava sem o seu retorno aqui antes. Então, a gente tava falando de Interlagos porque o Fernando mora lá. Olha Mas, coincidentemente... É, é o bairro aí onde tem o, o autódromo famoso, que é onde vai acontecer o, o Lollapalooza. Exatamente. E todo ano acontece lá o grande evento musical, o segundo grande evento musical do Brasil depois do Rock in Rio, né? Então, bem bacana. Tá vendo, Fábio? Eu falei pra você que é uma boa o, o bairro de Interlagos, dá pra você se hospedar aqui. É verdade. Fábio vem em breve, ele que é de Porto Alegre. É, então, falando do Fantasy, né? O equipe do The Playoffs, mais uma vez... Jogou na rodada aí do Fantasy do Brasil Fantasy Football. O, o, a liga chama Brasil Fantasy Ball, inclusive. É, organizado pelo arroba BRRFootball. Siga o perfil deles nas redes sociais. É, o The Playoffs venceu, Pix. Pode voltar com as palmas e a comemoração. Olha que beleza. Aplausos. Aplausos. Vitória meio apertada contra o No Flags Brasil por 158 a 146. Mas foi o bastante aí para o The Playoffs é, entrar no top 3 da temporada. Então, em primeiro lugar está o O'Quarterback, com 7 vitórias e 1 derrota. 
Em segundo, o BRF Futebol, que é o organizador com seis vitórias e duas derrotas, provavelmente fazendo alguns tramóias, que é o, o organizador. E o The Playoffs em terceiro, com cinco vitórias e três derrotas, só que empata com outros times aqui, né? Só que nos critérios de desempate, o The Playoffs fica na frente. Então a briga mesmo é para ficar entre os seis primeiros que vão para os playoffs. Tá valendo. Parabéns para o Luiz, aí, nosso general manager, que está conseguindo as vitórias. Só que ainda tem, tem chão, hein, Luiz? Tem mais cinco jogos ainda. Vamos ver o que ele faz na sequência da temporada. Só repassando aqui os resultados, né, para falar dos outros parceiros que participam da liga. O BRF Futebol venceu o Esportismo, né, que é um time muito forte da temporada. O NFL de Bolsa derrotou os 50 jardas. O Fantasia do Futebol venceu o NFL da Zoeira. O Fambonanet venceu o Zona FA. O que mais temos aqui? A Liga dos 32 venceu o 10 Jardas, que para variar perdeu. né? Tá, tá se mantendo muito bem na lanterna da competição. E o O Quarterback, que é o líder, derrotou o, o Outro Futebol. Então, mais uma vez, fico com o convite para que você siga o arroba BRFFutebol para ficar por dentro de dicas e tudo mais sobre Fantasy Futebol. E também siga o The Playoffs, arroba The Playoffs BR, porque temos atualizações sempre bem bacanas sobre Fantasy Futebol, é, dicas de waiver wire, dicas de escalação, enfim. Então, theplayoffs.com.br e arroba The Playoffs BR. Agora sim, Pix, prepara a vinheta, porque é hora do Melhor de 30. Melhor de 30 Isso aí, você que torce para os times não citados no primeiro bloco, é a hora de você ouvir aqui a análise dos próximos jogos da rodada, os jogos não citados no primeiro bloco, em até 30 segundos. Então, é uma análise meio rápida, mas com bastante conteúdo aqui do Fernando e do Fábio, e talvez role uma buzina, caso eles não cumpram o tempo. Fernando, em Londres, último jogo da temporada no Reino Unido, o Jacksonville Jaguars recebe o Houston Texans, é, meio que está todo mundo ainda na briga nessa divisão, então é um jogo interessante. É um jogo interessante, sem dúvida, com o Gardner Minshew atuando cada vez melhor, essa defesa do Jacksonville Jaguars aí, mandando um quem é Jalen Ramsey, né, jogando muito bem, roubando bastante a bola, e o Jacksonville Jaguars com o fator casa dessa vez, né, porque Londres é, é, acho que é mais casa dos Jaguars do que Jacksonville. Então vai ser um jogo bem interessante, o Deshaun Watson também em grande fase, eu vou apostar numa zebra nesse jogo, eu vou de Jacksonville Jaguars. Muito bem, grande duelo aí, Minshew e Deshaun Watson. É, Fábio, o Miami Dolphins enfrenta o New York Jets. Eu acho que você pode usar os 30 segundos para recomendar aí por que as pessoas devem assistir um jogo tão importante quanto esse. Nossa Senhora, que jogo tenebroso esse, na verdade. É, um abraço para o mas... Vitor, é, o Vitor da nossa equipe, que vai ser obrigado a assistir o jogo para fazer matéria para gente. É, isso é tenebroso mesmo, que jogo ruim. Os, os Dolphins tiveram uma atuação melhor no, no, no jogo do do Pittsburgh Steelers agora na última segunda-feira e conseguiram demonstrar até algum avanço mas ainda o time é muito fraco ele deve conseguir até perder para esse New York Jets que não se encontrou esse ano é um boa chance de empate hein? empate tão raro né? <risos> um 0x0 <zero> a zero. <risos> um 3x3 os, os kickers erram cada um um chute, mas acerta um também <risos> e aí fica 3x3 3, né, no overtime, aquela decisão maravilhosa. Fernando, Carolina Panthers contra o Tennessee Titans. É bom, bom, um jogo, um jogo esquisito, né? O Tennessee Titans vem invicto aí com o Ryan Tannehill, que vem jogando, vem jogando razoavelmente bem, e o Carolina Panthers tentando reencontrar o rumo aí depois de ter sido absolutamente atropelado pelo San Francisco 49ers, o Kyle Allen passando pelo batismo de fogo dele na NFL. Então, é, mas eu acho que os Panthers conseguem se recuperar nessa partida. 
a defesa do, dos, Titan, dos Titans, embora muito boas, é um pouquinho, não chega nem perto dessa do, dos 49ers. Eu acho que o Christian McCaffrey deve nova Fernando, cada vez rendendo buzinas aqui para o melhor de 30. Fábio, o Buffalo Bills recebe o Washington Redskins e os Bills vêm de derrota aí, hein? É, eu tô sendo castigado com esses jogos, né? Não, os, Bills, os Bills vêm de uma derrota em que ficaram escancarados alguns problemas graves que a equipe tem, principalmente no lado ofensivo do jogo. Mas eles vão enfrentar uma, um, um time do Washington Redskins que está muito mais preocupado em continuar perdendo do que qualquer coisa. A notícia boa para os Redskins é que o Trent Williams voltou e deve fazer o left tackle titular, mas o time ainda vai perder o jogo. É, Fernando, o Seattle Seahawks recebe o Tampa Bay Buccaneers. É, bom, não tem muito o que falar, né? Eu imagino que o Seattle Seahawks, em condições normais, já ganharia a partida e com o James Winston fazendo de tudo para os Buccaneers perderem a tendência é que essa vitória seja ainda mais tranquila, né? Mais um jogo aí para os Seahawks uh, passarem o trator e, enfim, ganharem mais o pênalti e mais uma vitória e tentar dar uma ameaçada aí nos 49ers dentro da divisão. Fábio, você que está sendo castigado, e esse daqui, Oakland Raiders, que você gosta um pouquinho, contra o Detroit Lions? Olha, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante, para ser bem sincero, porque são dois times que estão ali no limiar do desespero de, de projetar o ano que vem e tentar uma corrida pelo Wild Card. Acho que os Raiders têm uma vantagem de jogar em casa pela primeira vez depois de 50 dias, e porque a sua defesa consegue responder contra pelo menos metade do ataque adversário, que é o jogo terrestre. As defesas são horríveis, acho que um tiroteio vem e Raiders vencem. Raiders vencem, essa é uma frase difícil da gente ouvir. É, Fernando, Los Angeles Chargers, né, que venceu daquele jeito que a gente falou aqui contra os Bears na última rodada, enfrentando o fortíssimo Green Bay Packers. É, bom, pro, pros Chargers acho que não, não, tem, não tem muita expectativa nessa partida, né, eu, eu diria que o, 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 os Bears conseguiram perder para os Chargers, talvez mais do que os Chargers venceram a partida, apesar do, do jogo muito bom do Joey Bolsa. Então, é, mas é, essa partida aqui eu acho que não, não tem muito o que fazer. Né? Eu imagino que os Tech devam, devam jogar mais uma vez muito bem e com, enfim, mesmo e com Aaron Rodgers inspirado, acho que o Bay leva essa aqui com muita tranquilidade. E para fechar aqui, Fábio, o seu segundo time, Denver Broncos, recebendo <risos> o seu. Broncos contra o seu terceiro time, que é o Cleveland Browns, né? Você adora muito times de NFL. Meu Deus do céu, mais um jogo sensacional pra gente que analisar jogo, aqui, né? Pega leve, rapaz! Pega leve! É um joguinho Nossa interessante, um joguinho. Não é tão Bom, ruim quanto o Dolphins e. Não, e não, não é tão ruim quanto o Dolphins e Jets. Mas o Cleveland Browns sai numa vantagem gigante que. Que é, na verdade, o Cleveland Browns ele tem uma desvantagem gigante, que é a saída do Joe Flacco, né? Brandon Allen vai ser o quarterback titular, porque você não pode reclamar em público dos seus treinadores. A defesa dos Broncos vem muito bem, do outro lado você vai encontrar o Miles Garrett. É um jogo que vai ser bem disputado, na minha opinião, mas Nick Chubb vai pavimentar e conduzir a vitória do Cleveland Browns. Brandon Allen vai ter um dia difícil, na minha opinião. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um Melhor de 30. Agora as perguntas da audiência, o FAQ de Playoffs sempre com perguntas e respostas frequentes da nossa audiência. É, começando aqui, Fernando, quero que você responda ao Arthur Jovino, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É, o Chicago Bears pode conseguir uma vaga para os playoffs dessa temporada? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas você pode discorrer um pouco mais. Aí ele diz, já é melhor pensar em 2020 e projetar um novo quarterback? 
Olha, bem, bem complicada essa questão, né? Primeiro, para 2019, é, eu acho que ainda não acabou, mas a grande questão é que os Bears estão numa divisão complicadíssima e pensar no título da divisão significa que os Bears precisam superar o Green Bay Packers o, e o Minnesota Vikings e, no momento, até mesmo o Detroit Lions, que tem, tem, tem um empate de vantagem aí sobre o, o Chicago Bears, né? Então, realmente, temporada bastante complicada e classificando o wildcard da NSC não é uma tarefa nem um pouco fácil, hein? então realmente, salvo aí uma arrancada milagrosa nesse fim de temporada, acho que é bem válido dizer que, que os Bears estão então, encaminhando um ano perdido. É, é, ainda dá para sonhar, mas seria muito difícil conseguir essa classificação. Né? Agora a questão do quarterback é um pouquinho mais, mais complexa, porque sim, o Chubisky não é jogando absolutamente nada, e o que mais preocupa é que ele regrediu de um ano para o outro, isso é terrível, quando a gente fala do desenvolvimento de um quarterback, especialmente quando o head coach foi colocado ali exatamente para colaborar com o desenvolvimento do Trubisky. Embora o time como um todo não esteja colaborando, uh, acho que a, gente, o que eu, a crítica que a gente aplicou para o Baker Mayfield algumas semanas vale no caso do Trubisky, e a gente precisa que o quarterback chame um pouquinho a responsabilidade e assuma isso, e não tem sido o caso para o Chicago Bears. Levando em conta tudo que o time gastou no Chubis, que eu acho que ainda vale a pena, de repente, torcer para que esse ano seja uma exceção e que no ano que vem ele volte a jogar como jogou no ano passado. Mas no momento, realmente, parece que o Chubis não é a solução para os Bears. E vale, ah. só, só complementar aqui, que vale também uh, para pensar num planejamento de um, talvez, novo quarterback para os Bears. Os Bears não têm a escolha de primeira rodada ainda que eles deram no Calil Mac nem vão para os playoffs esse ano. Olha que pena. <risos> É, olha, finalmente essa troca tá ficando boa pra você, hein, Fábio? Ou mais ou menos. <risos> tipo, vai vir tipo uma escolha. Isso. Vai vir uma escolha. Veio Josh Jacobs e uma escolha top 15 pra mim. Tá, tá muito bom. É, então, Fábio, responde essa outra aqui do Gabriel Gomes da Silva. Quais times sobem de patamar após o período de trocas? Tem algum? Não por hoje, né? Porque hoje não teve nada, mas nas últimas semanas aí teve algum que se destacou, que fez alguma coisa aí, um movimento melhor? Olha, pensando unicamente uh, no que vai apresentar em campo, não, não fazendo projeção se pagou caro ou barato pelo jogador, eu acho que o Los Angeles Rams tem um upgrade realmente considerável nessa secundária. Porque no momento que você troca o Marcos Peters e adiciona o Jalen Ramsey, você está colocando o provavelmente um, um cornerback que está entre os três melhores da NFL e você está mandando embora um jogador que tem partidas absolutamente sensacionais e partidas muito ruins também e acaba comprometendo às vezes né? eu, eu sempre cito aquele jogo ano passado, temporada regular contra o, contra o Saints, em que o Michael Thomas tudo bem, ele é muito bom, mas você não pode tomar um baile o jogo inteiro, que nem o, o Peters tomou e acabou comprometendo o jogo defensivamente é, acho que os Rams seriam um, um, um bom exemplo e tem que citar o New England Patriots também, né? Porque eles trocaram pelo Mohamed Sanu e acho que é, tanto eles quanto o Emmanuel Sanders em, em, em São Francisco acho que são upgrades ao, ao próprio grupo de recebedores. São times que estão bem, muito bem estabelecidos defensivamente e acho que ofensivamente acabaram se reforçando bem. É, Fernando, o Bruno Moraes, o Nugent foi dispensado dos Patriots ele pergunta se o Cairo Santos tem alguma chance de ir para lá. Os Patriots acho que já pegaram, né? O Folk. Isso aí, já pegaram o Nick Folk, né? Então, no momento, o Cairo, o Cairo não tem chances de ir para lá. Mas é, falando sobre o Cairo especificamente, acho sim. que ele ainda tem mercado na NFL, sim. É, a gente lembra que ele, no, no tempo do Kansas City Chiefs, antes da lesão, ele, chegou, ele sempre aparecia ali muito bem, entre o, talvez entre os top 10 dos kickers da NFL. E eu 
Teve, teve um começo de ano meio conturbado aí pela Tennessee Titans, mas acho que ele ainda tem, tem possibilidade, né? Se o Young Goku voltou pro, pro, pra NFL e fechou com o Atlanta Falcons, a gente, acho que todos nós concordamos que o Cairo tem muito mais qualidade do que ele, então ainda tem, tem bastante chance de voltar e o mercado de kickers da NFL roda bastante, né? Então é, nunca, nunca se sabe, né? Acho que o, o Cairo ainda tem, ainda tem, tem muita bola aí para queimar, né? para muita bola para gastar na NFL e ele deve voltar para algum time, com certeza. É um Mills Falcons que, em vez de trazer o Cairo Santos, levaram o Ku, o jogador dos, do coreano que jogou nos Chargers, que tem esse nome aí maravilhoso. Então, em breve, mais piadinhas da quinta série aqui no programa, nas transmissões da ESPN, com o Ku nos Falcons. É... E olha só, PixWP mandou aqui no Instagram. Conhece esse daqui, Pix? Já ouvi falar. Até porque ele tem muitos nomes, né? Piques, Piques, é. Piques, então você, ouvinte, escolha aí o seu nome preferido. É impressão minha ou estão rolando trocas e dispensas recordes nessa temporada? O Fábio vai responder essa pra você, Piques. Ah, eu acho que é impressão sua, Piques. ser bem <risos> sincero, até a gente tava bastante, a gente tava bastante uh, é, empolgado com, com os rumores pra hoje e no final acabou não acontecendo absolutamente nada. A única troca que aconteceu hoje, na verdade, foi uma troca em que os Rams se livraram da Crypto Livre. Né, se livraram do salário dele. em geral, assim, teve muita movimentação, diferente do... Teve normal. movimentação, é que, assim, eu acho que no momento, os times, tem alguns times que eles adotaram a prática, e eu acho que isso vem muito através do, do Philadelphia Eagles e do Los Angeles Rams. São times que, monstro, que demonstram uma agressividade muito grande é, em, em trocas dos jogadores, porque prefere, preferiram estabelecer é, um time bom, e a partir disso trocar escolhas para complementar esse time, né? O Eagles foi campeão assim, os, os, os Rams foram para o Super Bowl assim e uh, a gente viu o dado ali esse, esse, na, quando houve a troca do Rams, inclusive, né? Os Rams eles vão completar cinco anos se nada mudar sem escolha de primeira rodada, né? A última foi justamente o Jared Goff. Então, é, dependendo da forma como você faz, isso pode acabar sendo muito produtivo, né? Muito bem, respondido, Pix. Claro, respondi. Então a última aqui veio pelo Facebook, essa pergunta do Ulisses da Silva, torcedor do Buffalo Bills. Ele pergunta aqui para o Fernando. Vocês acham que o Buffalo Bills tem chance de disputar a final da conferência americana? Depois desse <risos> jogo aí contra os Eagles, como é difícil de achar isso, né, Fernando? É, não, ficou difícil. Como, acho que como a gente tem, tem falado a temporada inteira, os Bills estão indo, os Bills estão brigando pelos playoffs muito porque a tabela deles é muito fácil. E, então, então é, é, fala muito tá... da tabela dos Patriots, o quanto é fácil para os Patriots, né? Então também é fácil para os outros times da divisão. É que normalmente eles não, eles não tornam fácil a tabela como os Patriots tornam. Mas os Bills estão aproveitando isso, né? É, exatamente. É, os Bills têm feito, estão aproveitando o que está sendo oferecido para eles. Né? Eles não vão recusar uma tabela tão tranquila quanto essa. Eles têm um caminho relativamente tranquilo aí para a pós-temporada. Mas o, os dois desafios que o time teve na temporada, que foram. Uh, Philadelphia Eagles e o, o próprio New England Patriots acabaram sendo derrotas. E, esse time teve dificuldades para enfrentar o Miami Dolphins algumas semanas. Né? A gente lembra que eles só conseguiram a virada no último quarto. Também tiveram um jogo bem complicado contra o, o Tennessee Titans. Então, é, o, realmente, o Buffalo Bills vai fazendo aí o feijão com arroz e indo para os playoffs meio que por inércia e por conta da, 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 da tabela. Né? Mas sonhar com uma final de conferência... Por mais que a defesa dos Bills seja, seja muito, realmente muito boa, é, o time ainda precisa ter um ataque minimamente funcional, que não, não, não tem sido o caso. 
Muito bem, então coitado aí do torcedor dos Bills, teve seu sonho dilacerado pelo Fernando, mas tudo bem, importante. se for para os playoffs, para os Bills, já pode comemorar como se fosse um título aqui, viu? Não precisa ir para final de conferência, quem sabe daqui a uns anos, quando... Duas campanhas de playoffs em três anos. Pô, tá bom pra caramba, né? Com o Tom Brady jogando na mesma divisão, quem sabe quando ele sair, se aposentar, o Bill Belichick, aí os Bills voltam àqueles bons tempos em que iam para o Super Bowl e perdiam né, no Super Bowl. <risos> mas, que maldade. Mas iam, né? Pelo menos não dá para dizer que não ia. Quatro anos seguidos nos anos 90, não conseguiu ganhar nenhum. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um The Playoffs na Webputs. Fábio, seus destaques finais, considerações? Isso aí, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Pix, pelo espaço aqui na Webputs. Fernando, pelas aulas de futebol americano sempre. E é todo mundo que nos ouviu aqui na na nossa queridíssima Rádio Nada Normal, e o meu destaque final ele vai ficar para um, um... Na verdade, uma notícia muito triste que a gente recebeu no final de semana, que é o final da temporada de J.J. Watt. Né? Fez um, ele fez um tackle for loss muito, muito bonito né? numa jogada contra o Oakland Raiders, e, e aí na, na, na queda no, no chão, derrubando o jogador, ele acabou rompendo o músculo peitoral, vai fazer uma cirurgia essa semana e fica fora por quatro meses, que vai ser o suficiente para tirá-lo da temporada. E é um jogador que ele tem a cara da franquia, e ele é um jogador que já fez tanto pela própria franquia, pela cidade, que a gente acaba ficando chateado também, até porque é um grande jogador, os grandes jogadores têm que estar em campo, mesmo, sendo, mesmo fazendo tackles for loss contra o meu time. E... Então fica esse registro, porque é, é, é acho que é muito triste quando o J.J. Watt se machuca assim, já, só, já é recorrente, infelizmente. E os Texans agora perderam seu melhor jogador defensivo. Eu, eu espero que não, mas eu nem me surpreenderia se ele não anunciar a aposentadoria em breve, hein, porque são muitas lesões recorrentes, né, Fábio? É, Fernando, seus destaques finais? Pô, a notícia ficou ainda mais triste, cara. Cheguei a ficar triste agora com essa ideia da aposentadoria. Obrigado. <risos> é, mas eu não, não duvido, viu? Porque quando começa isso, uma insistência de lesão, e o cara já tem uma carreira aí grande na NFL, acho que a gente vai em breve ficar só com o irmão dele, que é muito bom também, né? O TJ Watt. É, Fernando, seus destaques finais, valeu pela participação. É isso aí, valeu, Ricardo, valeu, Fábio, Piques e a todos os nossos ouvintes da WP mais uma vez. Uh, meu destaque final vai para um cara que a gente fez, uh, costuma destacar, mas que nunca recebeu atenção assim de receber um destaque desse, que é o Matthew Stafford, e realmente teve mais uma grande atuação nessa semana, é um cara que é, ele, ele talvez seja a definição perfeita para underrated, né, a gente fala tão pouco do, do, do Stafford, mas realmente é uma pena que ele tenha desperdiçado a carreira dele, todo o talento nessa equipe do Detroit Lions, né? pelo menos ele tem um pouquinho mais de talento ao redor dele nessa temporada, talvez não o suficiente para dar a campanha que ele merece, mas é, é um cara aí que talvez não seja lembrado no futuro, da forma que merece, mas é um jogador que vem, vem, vem fazendo uma temporada espetacular, talvez a, a melhor da carreira dele, que não, não acaba chamando tanta atenção. É, como o Fábio falou do Brissett, acho que o Stafford tem um pouco nessa questão de não ser um quarterback tão, tão midiático, mas também por, por estar num time que realmente, não, apesar do, do, do começo ali razoável na temporada, é, de fato não engrenou e parece que no fim vai ser mais um ano perdido para o Matt Stafford nessa carreira que tinha ele tem potencial para muito mais do que tem acontecido. Então, realmente, também é uma... Eu acho que um destaque um pouquinho triste aí, mas é, é sempre importante a gente destacar jogadores talentosos e que não recebem a devida atenção. Então, é isso aí. Valeu mais uma vez e até semana que vem. 
Então, terminamos o programa de forma melancólica, falando aí de notícias tristes, mas um grande programa mais uma vez, edição número 109 do The Playoffs na WP, encerrado. Nos vemos na próxima terça-feira, ao vivo, aqui na Rádio Web Puts. Um abraço para você também que nos ouve no futuro, nas versões podcast. E não se esqueça, se inscreva nos nossos canais de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Às vezes o pessoal chega nos programas meio sem querer, né, na, procurando podcasts no, nos seus aplicativos. E não segue o canal, né? Então segue lá, porque são três programas por semana publicados. O The Playoffs na WP e também o USA na Rede. Sem contar que o The Playoffs na WP está sempre ao vivo aqui na WebPuts, toda terça-feira às 21 horas. É, nos vemos, então, na próxima edição do The Playoffs na WP. Valeu, Fábio. Valeu, Fernando. Valeu, Pix. Até semana que vem. Até, gente. Valeu aí por mais uma edição do The Playoffs na WP. Impecável. Grande abraço, Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilat, equipe The Playoffs. E a gente né, fica por aqui na edição 109 do The Playoffs na WP. Convidados estão a participar, né? Claro, acompanhar, curtir, a comentar, mandar mensagem. A próxima edição, terça-feira que vem, 9 da noite, horário de Brasília. Eu sou o Picles WP, ou Piques, como vocês quiserem chamar, né? Como vocês quiserem chamar. Tô aí à disposição de vocês também, sempre nos controles aqui dos botões da WP, Rádio Web Puts. Acompanhem, sigam aí os canais da WP também para ficar por dentro dos programas aqui do The Playoffs, do Gritaria, das playlists especiais, das novidades que a gente prepara e traz para vocês. Inclusive, olha só, se tiver um tempinho, tiver interesse, né, claro, passa lá no site webputs.com.br que tem matéria quentinha que acabou de sair. A Cris, é, a Cris, nossa, uma das nossas redatoras aqui do, do, da Webputs, liberou mais uma notícia que Tame Impala lança novo single. Segundo ela... Tão boa ou melhor do que as outras que já foram lançadas. Então, olha, se a Cris disse, tá dito, né? Passa lá webputs.com.br. Diariamente notícias, novidades sobre música, rock and roll, cultura, cena independente, eventos, esportes, enfim. A WP tá aí pra fazer a bagunça pra vocês e com vocês. E semana que vem, mais uma vez, 9 da noite, horário de Brasília. A gente tá de volta com mais uma edição, a edição 110 do The Playoffs na WP. A programação da WP segue com vocês 24 horas, webputs.com.br também nos aplicativos, né, para dispositivos uh, móveis, versão Android. Se tu tem outra versão, se tem aí iOS, Windows Phone, enfim, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile, de preferência dá o play e levar a gente contigo para qualquer lugar. Agora então fiquem com a programação do Engrossou o Caldo Peso, tomando conta aqui da programação da WP e logo na sequência Madruga WP, né? Claro, para quem, assim como eu, sofre de insônia e curte uma música de qualidade. Valeu, gente! Até semana que vem! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos?